0: días, hoy lunes 23 de marzo del año 2020 te saluda el pastor Andy Esqueche con nuestra sección titulada Reavivados por su palabra, la lectura de un capítulo diario de la Biblia. Hoy nos toca eh, leer el Salmo 50 y este Salmo podría decirse que es una advertencia de Samuel a Saúl. Porque Samuel a Saúl le dijo... En 1 Samuel 15.22 le dijo, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros. Ese es el tema de este salmo. Este es un salmo didáctico que mantiene aún su gran valor. La magnífica descripción de un juicio que bien podría aplicarse el juicio final, sirve de motivo para que este salmo desarrolle su mensaje de reprensión contra el adorador que cumple las ceremonias religiosas, pero que ni es sincero ni tiene buena conducta. El Salmo consta de dos partes principales, la condenación de los males del solo formalismo en el culto y la condenación de la hipocresía. O hay una breve conclusión en el verso 22 y 23 que resume todo el poema. En cuanto a David como el autor de este Salmo, algunos pretenden que así lo sea, sin embargo en algunas Biblias también eh, se dice que es de Asaf. Bueno. Vamos entonces con el Salmo 50 y vamos a darle lectura. Dice así, el Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sion, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los, de, a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio y los cielos declararán su justicia porque Dios es el juez. Y ahora escuchen bien, verso 7, vamos a darle lectura del verso 7 al 15. Y dice, oye pueblo mío y hablaré. Escucha Israel y testificaré contra ti, yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo e invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Bueno, esta corresponde a la condenación de los males del formalismo en el culto. Pues bien, esto también podría ser un mensaje para nosotros, ¿verdad? En esta época, porque confundimos religiosidad con espiritualidad. La religiosidad que tiene que ver con las formas, ¿verdad? Si viene con terno, no viene, con corbata, sin corbata, que se está despeinado, está peinado, que, que se sienta con las piernas cruzadas, con las piernas abiertas. Formalismos de la religión. Y eso tiende a ser una religión. Sin embargo, cuando uno vive guiado del Espíritu, obviamente estamos hablando de una buena conducta, porque hay de manera externa una buena conducta, pero sobre todo es movida por principios internos que ha producido el Espíritu Santo en el corazón de las personas. Por eso es eh, dañino eh, mezclarse con la religiosidad. De las formas, porque uno piensa que al hacer esas cosas, en realidad está perfectamente bien, hasta se considera un santo por llevar las cosas, las formas, como deben de ser o como piensa que deben de ser. Pero eh, hay una condenación en base a esas formas, porque si no hay amor, es decir, el amor que proviene de Dios, entonces las formas no tienen ningún sentido. Ahora veamos del verso 16 al verso 21 donde se va a condenar la hipocresía, miren lo que dice. Pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y qué tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a espada, a espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tú me, tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. ¡Wow! Palabras difíciles, ¿eh? Claro, porque eh, uno pretende castigar a hacer doler al otro disciplinándolo o llamándole la atención de manera dolorosa. A veces se utiliza el hecho de hacerlo público ¿no? para que realmente le duela a una persona y entonces en el momento en el que uno hace eso eh, no, no entiende que en algún momento también, eh, eh, también tiene un pecado detrás, ¿verdad?, no quiere decir que no se condene el pecado, el pecado se condena, pero se condena de acuerdo a la dirección que el amor toma para corregirlo. Es decir, la intención que hay detrás de la disciplina es corregirlo, salvarlo. Es decir, como si fuera un ejército y hay un caído, pues ni modo que alguien va a voltear y le va a decir... ay fuiste entrenado y lo matas de un balazo y lo dejas tirado ahí en el campo no es así sino que un soldado va y lo ayuda lo levanta. los dos tienen que llegar a la meta final lo mismo pasa con la vida cristiana cuando un hermano cae tenemos que levantarlo sobre nuestro hombro y llevarlo hacia la meta final no burlarnos de sus caídas porque quién sabe si fueses tú por esa razón, la hipocresía es algo terrible en la vida de cada persona. Aquí en el Salmo, en el verso 18, por ejemplo, si veías al ladrón, tú corrías con él. <ríe> y con los adultos era tu parte. ¿no? Y tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. No, yo nunca pensé, yo nunca hice esto. Yo no... Te gozas de no haber pasado una experiencia. Y quién sabe que con tu propio comportamiento, con tu mente, ya lo hiciste. Ahora miren lo que concluye, verso 22 y 23. Entended ahora esto. Los que se olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Pues bien, la invitación para nosotros hoy a través de este salmo es que nuestro camino sea un camino ordenado, sea un camino eh, que pueda ser corregido. En todo instante nuestro camino debe ser corregido por la palabra de Dios, por los principios de Dios. Que Dios entonces pueda ayudarnos en esta mañana, en que pensemos en aquellas cosas que hemos hecho mal. De acuerdo a la luz de la palabra de Dios, a sus mandamientos, veamos cómo somos de pecadores y empecemos a dejar el camino del pecado y ayudemos a otros para que lo dejen igual. Que Dios te bendiga en esta mañana y seas reavivado por su palabra.